0: Radio Trescienza. da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Oggi vi raccontiamo la storia di una vita straordinaria. La protagonista di questa storia si chiama Maria Chiara Ramorino, Chiaretta Ramorino come la chiamano eh, i suoi amici. Oggi ha 90 anni, anche se a parlarle ascolteremo la sua voce, ne dimostra forse la metà, è una fisica, eh, ha collaborato alla Sapienza di Roma con Edoardo Amaldi, uno dei famosi ragazzi di Via Panisperna, il gruppo di ricerca di Enrico Fermi e poi ha lavorato a lungo anche all'Enea. Ha compiuto diverse missioni scientifiche in Antartide costruendo una vera e propria mappatura, un database dettagliato dei luoghi e dei nomi del territorio, ha viaggiato molto tutta la vita e tutto questo basterebbe già a rendere una vita ricca e piena. E invece... La stessa persona è stata anche campionessa di tennis, la prima istruttrice di roccia del CAI e nel corso della sua vita ha praticato con risultati notevoli atletica, pallavolo, basket, sci alpinismo, orienteering e ping pong e sicuramente altri sport di cui non ho notizia Allora la sua storia oggi è un libro che eh, sfoglieremo insieme all'autrice e per i vostri messaggi, commenti, domande potete scriverci come sempre via sms e via whatsapp al 33557
1: Amaldi mi rimproverava che non ero assidua a delle lezioni che lui faceva il martedì, che dovevano essere per tutti i suoi ricercatori, eh, per un aggiornamento, aggiornamento, diciamo. Allora io gli ho risposto, era il periodo in cui lavoravo all'università, ma anche alla casaccia, all'Enea. Gli ho risposto, sa, io la mattina vado alla casaccia, sto lì fino alle... In genere fino all'ora, all'ora di, di lavoro, poi corro all'università, e faccio le lezioni agli studenti di fisica. E Sì, devo ammettere che non ho frequentato molto, ma non credo di riuscire a fare di più. Farò il possibile, ma non so se ci riuscirò. E lui mi ha risposto gentilmente dicendo sì, capisco, ma però cerchi di venire tu che puoi. Sono stata sua assistente per una decina d'anni, ho sempre avuto molta ammirazione, molta, molto secchio direi più che, più che altro, insomma per me era, era il direttore dell'istituto, quindi un personaggio importantissimo.
0: Questa era la voce di Chiaretta Ramorino che ci introduce alla sua carriera scientifica, iniziata come assistente di Edoardo Amaldi, mentre io do il buongiorno alla sua ex allieva e oggi biografa ufficiale Francesca Colesanti. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per questo invito.
0: Grazie a te Francesca per essere con noi, giornalista, ha lavorato anche a Radio 3 in passato, è stata a sua volta istruttrice di Alpinismo del CAI ed è l'autrice di questa biografia che si intitola La libertà è tutto. Chiaretta Ramorino, tante vite in una, è uscito per le edizioni del Gran Sasso quest'anno. Allora Francesca, prima di tutto come ti è venuta l'idea di raccontare questa vita e come ha reagito la tua protagonista?
2: Come come spesso accade, l'idea è venuta quasi per caso, mi è venuta però in montagna naturalmente, eh, perché camminando mi sono chiesta ad un certo punto se se Chiaretta avesse fatto quella via che io stavo andando a fare e mi sono resa conto improvvisamente che non sapevo nulla o quasi nulla di lei nonostante io la conosca da da 40 anni. E e poi parlando in giro con altre persone mi rendevo conto che un po' tutti eh, conoscevano alcune cose di Chiaretta della sua vita, della sua attività ma nessuno aveva un'idea complessiva totale della sua vita e questo è stato l'obiettivo ognuno conosceva una tessera e io mi sono posta come obiettivo quello di di, di mettere insieme questo puzzle dovevo chiederlo a lei e io ero, ero direi Convinta al 90% che lei, data la sua discrezione, si sarebbe tirata indietro, che lei mi avesse detto: no, no, non se ne parla proprio. E invece lei, in quel caso, proprio mi ha assolutamente sorpreso, perché eh, ricordo benissimo il suo sguardo fiero, proprio felice: ha detto: sì, certo, io ho avuto una vita bellissima. E poi da lì è partito tutto.
0: Questo è un libro molto eh, complesso, composito, così come lo è La vita che racconta, la vita di una scienziata e anche la vita di una sportiva. C'è un incipit folgorante che non svelo perché davvero merita e non voglio rovinare la lettura a chi ci ascolta. In più un libro corale pieno di testimonianze, insomma ci arriveremo anche a questo. Quello che Maria Chiara Ramorino non ha detto nello scambio di lettere che abbiamo ascoltato all'inizio, lei raccontava di uno scambio di di lettere tra lei e Edoardo Amaldi, Eh, è che già all'epoca lei oltre a dividersi tra l'Università e l'Enea lei era anche assorbita da un'infinità proprio di impegni sportivi allora Francesca eh, aiutaci a farci già un'idea di che atleta è eh, ed è stata Chiaretta Ramorino la portata dei suoi trionfi nel corso di di questa sua lunghissima carriera sportiva
2: è è difficile anche solo mettere insieme e cominciare perché è una lunghissima carriera sportiva iniziata da quando aveva pochi dieci anni eh, e continua tuttora per cui sono 90, 80 anni di carriere sportive eh, ad altissimo livello eh, lei ha cominciato con l'atletica con la corsa ha stabilito anche dei record eh, laziali di corsa negli 800 metri e, e la corsa è stata un po' il suo zoccolo duro la sua base per tutte le altre attività eh, sportive che ha fatto dopo eh, il tennis innanzitutto eh, lei vinceva perché era rapida, perché correva, così dice lei, e perché aveva un bellissimo rovescio, effettivamente. Eh, ha vinto sette medaglie d'oro alle università di, di tennis. Giocava al fianco di Pietrangeli e Lea Pericoli, eh, insomma, è stata nella nella prima categoria, nella nazionale italiana di tennis. Quindi, il tennis sicuramente è stato anche l'ambito sportivo in cui lei ha avuto più riconoscimenti. I giornali dell'epoca, degli anni 50, erano pieni di titoli con il suo nome. Eh, Poi è passata, ma contemporaneamente, per una decina d'anni contemporaneamente, al basket e ha giocato fino a 44 anni e, e ha giocato almeno 10 anni in Serie A titolare in serie A di basket nonostante non sia altissima chiaretta. Eh, a tutto questo affiancava naturalmente la montagna, la montagna in tutte le sue forme dall'alpinismo in senso stretto al fondo alla, alla roccia. Eh, allo sci-alpinismo, eh, lei è stata istruttrice non solo di roccia del, di alpinismo del, della scuola di Roma del CAI ma anche di sci-alpinismo. E, e poi a livello amatoriale ci possiamo mettere un po' di tutto, ci possiamo mettere il ping pong, la pallavolo. Ehm, davvero un po', un po' di tutto non si è mai. Nei, nei tornei aziendali dell'Enea credo che lei fosse presente ovunque sempre, e è arrivato poi a una certa età eh, mantenendo sempre l'alpinismo è arrivato a una certa età è, ha cominciato a dedicarsi all'orientering questa disciplina sportiva abbastanza nuova all'epoca negli anni 80 in Italia eh, che è una sorta di corsa campestre eh, bisogna raggiungere dei punti e, e, e dimostrare di essere passati per quei punti e, e questa disciplina lei la pratica tuttora? L'ha praticata? Lei ha vinto. I, è arrivata scusate, seconda ai mondiali eh, di orientering nel 2011, a 80 anni, nella sua categoria naturalmente. Ma sempre seconda mondiale è arrivata. E tuttora lei fa le gare di orientering, oltre ad arrampicare allora oltre a, a Basta, tutto mi fermo. Questo,
0: quindi all'epoca <ride> <ride> parlavamo all'epoca di, del, del periodo in cui lei lavorava con Amaldi che abbiamo sentito ripercorrere all'inizio oltre a tutto questo quindi lei già si occupava a livello insomma, eh, molto alto di tennis eh, si allenava arrampicava eh, in montagna eh, e in tutto ciò eh, lavorava anche all'Enea che cosa faceva all'Enea? allora ce lo
1: racconta lei stessa quando ho cominciato c'era il mio capo che voleva che mi ma, avesse messo davanti a un libro di fisica teorica, fisica teorica che io ho sempre odiato, diciamo pure, la parola giusta. Fatica immensa fa superare l'esame. E poi però è subentrato il vice capo che invece ha capito che non ero adatta e mi ha stradato verso l'uso del computer. Per varie cose quindi, per molto tempo, ho lavorato con questo vice capo eh, a fare programmi di, che servivano per misurare l'efficienza dei rivelatori di particelle e, e già lì abbiamo anche lì avuto subito dei riscontri so, anche internazionali. Ci chiedevano questo programma che avevamo fatto, era un programma che ha cominciato. Abbiamo cominciato a parlare della TAC. Per i, per i radiologi, per tomografia asiale computerizzata e ho fatto questa, questa cosa qui per lungo tempo. Poi è arrivata l'Antartide, sono passata al progetto Antartide e allora da lì ho cominciato a fare poca ricerca e molta più, molta più cose pratiche.
0: E molte più cose pratiche. A un certo punto si presenta, l'avete sentita, Maria Chiara Ramorino, che racconta di questa occasione dell'Antartide. Allora, di che cosa sta parlando? Sentiamo come è andata, come ha iniziato a occuparsi del progetto Antartide.
1: Un mio grande amico, con il quale ho fatto molta vita insieme durante soprattutto il periodo universitario e dopo l'Enea, aveva partecipato alla prima spedizione in Antartide. E allora ho eh, cominciato a fargli la corte, a dire "Ah, quanto gli piacerebbe, mi piacerebbe, come sarebbe bello, via là, su e giù. Insomma, eh, alla fine sono riuscita a farmi trasferire dalla fisica nucleare applicata dove ero prima al progetto Antartide. Eh, bello, tutto bello, tutto grandioso, tutto l'ho definita la, le Alpi, le, le, le grandi montagne con l'amplificatore ghiacciai lunghi chilometri gruppi montuosi che, che non riuscivi a, a fare il giro in tutte intorno a te per vedere quanti erano. Eh, poi i colori, colori dell'Antartida. L'Antartida c'era il sole a mezzanotte, quindi questo rosa del, della notte. La notte il sole diciamo si avvicinava all'orizzonte, quindi era tutto rosa. Il ghiaccio è bianco, il mare verde sono cose che non dimenticherò mai eh, sicuramente. Non mi posso lamentare, i viaggi mi hanno fatti tanti, un po' qua, un po' là, un po' su un po' giù senza dubbio. Sì, sì.
0: Gianni da Bologna, da quanto sento, Chiaretta sembra confermare in pieno il concetto dell'antica Grecia eh, mens sana in corpore sano. Ehm, tanti messaggi stanno iniziando ad arrivare al 335 56 eh, 34296 Allora, il progetto Antartide. Francesca Cole Santi, che, in che cosa consisteva? Qual era il ruolo di eh, Maria Chiara Ramorino in queste missioni? Ne ha fatte quattro nel corso della sua vita, di queste missioni in Antartide.
2: Eh, scusami, prima devo riprendere quel mens sana in corpore sano perché sono sicura che a Chiaretta farebbe piacere che io ricordassi che fu la frase che le disse il professor Sebastiano Sciuti quando decise di prenderla come assistente di Amaldi, le disse proprio questo, perché sapendo evident- evident- evidentemente era un tifoso di tennis e quindi sapeva chi aveva di fronte, e questo le disse, ed è una frase che a Chiaretta è sempre rimasta impressa. riguardo alla tua domanda lei ha partecipato a tre spedizioni in Antartide a cavallo tra gli anni dalla fine degli anni 80 anni 90 nella prima aveva un compito più operativo nelle altre due eh, compiti più logistici Ehm, tra l'altro nel corso della seconda spedizione in Antartide quella 89-90 la sua seconda spedizione, 89-90, eh, lei ha avuto anche eh, l'occasione di incontrare Reinhold Mesner e Fuchs che rientravano dalla loro prima traversata eh, del Polo Sud eh, e quindi quella fu anche un, un'esperienza notevole per lei. E, ma al di là di questo, ciò per cui lei è così importante per l'Antartide eh, è che lei ha costruito questo database, questo dizionario dei nomi dell'Antartide perché Perché in Antartide ogni località aveva un nome, due, tre a seconda della nazionalità delle spedizioni che erano passate da da quel posto e quindi c'era una gran confusione e questo è stato il suo compito, di dare coordinate precise a, a delle località e dare ad ognuna di queste località tutti i nomi eh, che che, che c'erano, tedeschi, spagnoli, argentini, americani. Eh, Quindi lei ha dato dato nomi a a 20.000 località in Antartide che avevano 38.000 nomi di 22 nazioni diverse. Un lavorone davvero.
0: Finché eh, le è stato, riconos- stato conferito un grande riconoscimento perché un ghiacciaio sì. in Antartide è stato, è, stato, le, è stato assegnato il nome di Maria Chiara Ramorino, c'è cioè un ghiacciaio che esatto. si chiama come lei. Allora le abbiamo, chiesto com'è, le abbiamo chiesto com'è ritrovarsi
1: con un, un ghiacciaio che porta proprio il suo nome. È bello, <ride> è bello, quello mi ha dato molta soddisfazione. Soprattutto, oltretutto, vabbè, non so se... Però eh, non sono stati gli italiani a riconoscere questa cosa, perché gli italiani non hanno mai apprezzato molto questo lavoro che abbiamo fatto con questo cervellato. E e invece all'estero sì, e come. Gli Stati Uniti poi erano quelli che avevano il maggior numero di nomi eh, in in questo database che avevamo fatto e quindi erano quelli che più hanno apprezzato il lavoro fatto un riconoscimento del tuo lavoro perché poi oltre al ghiacciaio avevo continuamente grossi riscontri internazionali che mi scrivevano ma che bel lavoro che stai facendo poi mi chiedevano sempre le informazioni più straordinarie io sempre le riuscivo a dare e anche quella è stata una grossa soddisfazione
0: C'è forse un punto di incontro tra la vita scientifica di Chiaretta Ramorino e la sua vita da sportiva. E questo punto di incontro sono le mappe, in fondo, perché di mappe si è occupata costruendo tutta la toponomastica dell'Antartide e di mappe si occupa tuttora con un'altra di queste sue grandi passioni eh, sportive che è l'orienteering. Allora, se chiedete a Chiaretta Ramorino che rapporto ha con le mappe, riceverete una risposta abbastanza sorprendente. Sentiamo.
1: Eh, purtroppo io non ho senso di orientamento innato e questo è fuori discussione perché già da giovane uscivo cioè, racconto sempre la storia quando siamo, abbiamo stampato un libro con, con un amico di tutto cervellati e abbiamo scritto un libro su quando siamo andati una volta a parlare con l'editore del libro siamo usciti dalla porta, io regolarmente sono andata alla parte opposta e lui ha detto ma come? <ride> e non ce l'ho. E per riuscire a non orientare io ho dovuto studiare proprio, studiare, studiare le mappe come si legge una carta e, e sono sempre stata un po' handicappata indubbiamente. Chi aveva senso di orientamento innato ha imparato, intanto ha imparato molto prima di me e poi era sempre avvantaggiato. Stiamo ascoltando
0: la voce di Maria Chiara Ramorino, protagonista di La libertà è tutto. Chiaretta Ramorino, tante vite in una, uscito quest'anno, di Francesca Colesanti, che è in, in collegamento con noi. Stiamo ascoltando i racconti di questo personaggio, così multiforme, sportiva e eh, scienziata. Allora, tra le grandi passioni sportive di eh, Maria Chiara Ramorino c'è l'arrampicata, la montagna, la roccia, l'alpinismo. È stata, abbiamo detto, la, la, la prima donna istruttrice eh, del CAI in diverse, diverse discipline. Francesca Francesca Santi nel tuo libro è... M- bellissimo vedere come il lettore si trovi ad assistere alla ricostruzione di queste imprese eh, di montagna di Maria Chiara Ramorino anche attraverso queste sue agendine le, le agendine della protagonista che si appuntava tutte queste partenze all'alba prima dell'alba, di notte in maniera abbastanza rocambolesca si scriveva gli orari, i compagni di, eh, di, di, di avventura, com'è stato scavare all'interno insomma, orientarsi in mezzo a t- tutto questo materiale, cassetti, perduti e, e, e agendine?
2: Hai detto bene orientarsi perché è stato difficilissimo. Eh, il materiale era tantissimo, tutte queste agendine dal, 51, dal 1951 ad oggi, eh, fitte, 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 con una calligrafia minuta in cui lei riportava solo il sabato e domenica eh. gli altri giorni della settimana più o meno erano vuoti a meno che non avesse fatto qualcosa di montagna o di attività ma se no, erano sempre pieni al sabato e domenica con uh, il tennis la, la, il basket e la e, e, e ricostruire tutto è stato difficile un po' perché la memoria se ne va un po' perché le cose erano tantissime e, e quindi anche per questo oltre alle agendine eh, è stato fondamentale il contributo di tutte le persone che l'hanno conosciuta soprattutto in montagna e che hanno fatto delle salite con lei o delle eh, settimane di sci alpinismo e quindi il contributo di tutte queste persone è stato indispensabile per riuscire a, come dicevo prima, a, a ricorrere questo puzzle.
0: È un libro indicato per incuriosire e motivare giovani e adolescenti, ci chiedono al 335 5634 296, io penso di sì. Tu Francesca <ride> sei della sede? Pen- penso. Idea.
2: Penso senz'altro di sì, ma anche per le persone anziane eh, può essere un grande stimolo. Ma ecco, devo dire che uno dei motivi per cui ci tenevo tanto a questo libro era non solo perché mi sembrava giusto un riconoscimento a chiaretta, ma anche perché penso che sia una vita talmente, talmente bella, talmente ricca che non può che essere da, di esempio per chiunque, giovani e meno giovani.
0: Sentite come Maria Chiara Ramorino ricorda la scalata a cui è più affezionata. Le abbiamo chiesto qual è la la sua cima, la la cima che le è rimasta di più nel cuore. È davvero interessante la serenità con cui, sentite, con cui paragona questa vetta all'Himalaya.
1: Beh, diciamo, è il famoso spigolo giallo fatto con Gianni Battimelli all'età di non mi ricordo più quanti anni. (ride) <ride> eh, perché era un desiderio che ho sempre avuto da quando, quando io ancora non arrampicavo e avevo accompagnato due miei vecchi amici che lo, che lo facevano e eh, quindi li avevo visti andare su dico mamma mia certo dovrebbe essere bello che bello eh, non sono mai riuscita a realizzarlo sono innamorata delle tre cime di La Palermo eh, e quindi direi che è stata quella sicuramente Molto di più del del monte di Himalaya, che invece era una cosa relativamente semplice. Certo, era molto più alto, il gruppo dell'Himalaya, però sì, mi ha fatto piacere anche quello, ma quello spigolo giallo non lo dimenticherò mai.
0: Questo è un esempio della del, nonchalance con cui Maria Chiara Lamorino fa riferimento a tante delle sue imprese come se fossero insomma, cose, cose da poco. Questo spigolo giallo Francesca Colesanti dov'è?
2: Allora lo spigolo giallo è sulla cima piccola di Lavaredo ed è una via proprio una delle vie più classiche, più belle, più aeree, più eleganti, è una bellissima via, molto ripetuta, e che lei ha ha, ha salito appunto con Gianni Battimelli e Dario Matoan nel 1993, quindi aveva già 62 anni, ed è è effettivamente una via particolarmente significativa. Mentre invece della montagna in Himalaya, Chiaretta non ricorda neppure il nome, in alcune occasioni era il Kolaoi nel Kashmir, in Himalaya. E, e sì, sì, anche quello ovviamente, è stata una salita importante, ma aveva un altro significato.
0: Avete sentito citare Gianni Battimelli, storico della fisica e grande appassionato di, di alpinismo, è stato ospite proprio di Trescenza con Francesca Colesanti in una puntata di qualche tempo fa dedicata proprio a questa eh, curiosa mh, affinità elettiva che esiste tra fisica e montagna, no? perché capita spesso che eh, i fisici amino la montagna o gli alpinisti studiano, studiano fisica insomma, per, per qualche eh, misterioso motivo. E c'è un messaggio da parte di un'ascoltatrice Che ci chiede Francesca, che cosa si può imparare dall'attività sportiva di Maria Chiara Ramorino? Allora, che idea ti sei fatta? Quali insegnamenti hai raccolto con tutti questi incontri e interviste con Maria Chiara Ramorino?
2: Eh, Sicuramente quello di darsi degli obiettivi e magari anche difficili proprio per come si è fatti. Eh, Quando lei dice io non ho senso di orientamento e si è dedicata per 40 anni agli orienteering, eh, questo per esempio è uno del, degli insegnamenti: oppure andare a eh, avere, avere la, come obiettivo la salita dello spigolo giallo quando già si sa che insomma, si è avanti con gli anni. E, eppure, eppure crederci, crederci e, e farlo, tanto allenamento anche, e allenamento mentale, non solo fisico, eh, e perseveranza. Sì, questo direi.
0: Allora, l'abbiamo detto, abbiamo citato a più riprese il fatto che questo libro è un'opera collettiva, parlavi anche tu delle tante testimonianze che hai raccolto hai eh, raccolto davvero tantissime voci il già citato Roberto Cervellati che citava prima abbiamo sentito sì. Maria Chiara Ramorino parlarne, collega e amico eh, Gianni Battimelli, però poi t- anche tantissimi amici d'infanzia, parenti, compagni di arrampicata come è stato coinvolgere nipoti? Eh, beh, sì, assolutamente, alla fine i, i due ricordi Finali, ricordi insomma, le due testimonianze finali sono affidate ai, ai nipoti e ai figli della, della sorella. sorella. Come è stato coinvolgere così tante persone come hanno risposto?
2: Beh, devo dire questa è stata la parte più semplice perché hanno risposto tutti con entusiasmo e di quello io avevo pochi dubbi e quindi io sono stata travolta da, da, da contributi, ma anche solo da suggerimenti, da ricordi da fotografie perché Chiaretta nel frattempo aveva pensato bene di buttare tutte le sue, fo- gran parte delle sue fotografie fortunatamente non proprio tutte e quindi lì ci fu un momento in cui io mi senti persa quando lei mi disse questa cosa ma fortunatamente eh, gli amici hanno, sono riusciti a a trovare una soluzione quindi di fotografie ne abbiamo ancora tante è, è stato, nel sì, libro è stato ce ne
0: sono effettivamente tante nel libro anche di, di, di fotografie e, e probabilmente insomma raccolte anche attraverso tut- tutte queste testimonianze abbiamo chiesto a Maria Chiara Ramorino che effetto le ha fatto tutto questo grande entusiasmo collettivo
1: eh, che effetto mi fa? mi fa? mi sembra tutto molto esagerato eh, perché insomma vabbè, diciamo che non sapevo di essere speciale, a me mi sembrava di, di essere una persona normale eh, sì certo ho sempre cercato di aiutare il prossimo, questo è fuori discussione ma insomma mh, mi ha colpito anche a me questa unanimità in, in buoni in buoni giudizi su di me però io quello sostengo anche difficile, ti chiedono di scrivere qualcosa su una persona e tu ne parli male non è facile quindi eh, lì forse appunto io penso che qualcuno che avrà pensato un po' male ci sarà stato però eh, però, eh, mi ha fatto effetto l'unico che ha detto un po' qualcosa mi hanno detto che era una pentola di fagioli perché io verso, verso la vecchiaia ho cominciato a vedere meno bene effettivamente quindi quando arrampicavo e guardare in basso è sempre stato per me difficile, non vedevo dove mettevo i piedi, e allora ho brutto Mi è successo anche adesso quando Chicca mi ha portato a arrampicare, proprio vedevo, è vero, è ritornato. Ho pensato ai fagioli, Quindi dicevo ma non vedo dove posso mettere i piedi. Ho passato un anno piacevolissimo questo del libro, perché io oramai purtroppo non è che posso fare più grandi cose. Eh, quindi, quindi per me è stato piacevolissimo, ma sta continuando a esserlo ancora ci sono ancora delle cose notevoli. Francesca Colesanti, questo libro è dedicato
0: a Rossella Panarese, la nostra collega editrice di, di Radio Trescenza scomparsa il primo mar- marzo di quest'anno con cui anche tu hai lavorato.
2: Eh sì, io ho lavorato con Rossella 30 anni fa a lungo mentre scrivevo questo libro io davvero ero lì che dicevo adesso io lo faccio leggere le faccio conoscere conoscere Chiaretta, ero sicura che Rossella si sarebbe innamorata di Chiaretta e e non so come dire io proprio mi pregustavo lo sguardo sorpreso di Rossella perché Rossella aveva questa meravigliosa capacità di sorprendersi di stupirsi aveva lo stupore dei bambini e io mi pregustavo questo stupore, non ci sono riuscita
0: sono convintissima anch'io che quello tra, tra Maria Chiara Ramorino e Rossella sarebbe stato un incontro bellissimo e immagino bene eh, come avrebbe reagito sentendo, noi abbiamo sentito anche da questa ultima testimonianza che, che abbiamo ascoltato di Maria Chiara Ramorino, abbiamo sentito parlare di una scalata di questi giorni con chicca, no? perché eh, Francesca Maria Chiara Ramorino ti chiama, ti chiama così. Eh, avete, avete, siete andate mh, a fare arrampicata adesso, quando lei ha 90 anni?
2: Sì, era uno dei suoi desideri espressi eh, il giorno del suo compleanno e pochi giorni dopo, il 25 aprile, siamo riuscite ad andare ad arrampicare insieme qui vicino Roma. Eh, e lei ha salito due vie di quarto grado brontolando come una pentola di fagioli perché non <ride> vedeva bene dove metteva i piedi ma le ha salite come sempre col sorriso e tra l'altro lì, c'era un gruppo di persone di allievi con un piccolo corso e, e questi ragazzi erano esterrefatti avevano proprio, non, non, non riuscivano a capacitarsi che lei avesse 90 anni sì.
0: le foto È di quella bellissima. giornata le trovate? Trovate, se volete, un paio di foto di quel giorno sul nostro profilo Twitter. Grazie Francesca Collesanti, giornalista Grazie a voi. e autrice di... La libertà è tutto, Chiaretta Ramorino, tante vite in una che è uscito per le edizioni del Gran Sasso quest'anno, grazie naturalmente alla protagonista che si è, si è raccontata ai nostri microfoni. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radiotrescenza. Con me vi salutano oggi alla parte tecnica Domenico Ganci, Marco Pompi oggi in regia, Francesca Buoninconti e Paolo Conte oggi in redazione, Marco Motta alla cura di Radiotrescenza, che, lo ricordo, è un programma ideato da eh, Rossella eh, Panarese voi potete trovare alla pagina della puntata di oggi di Radio Trescenza anche l'altra puntata dedicata alla montagna che abbiamo eh, citato eh, oggi durante la diretta. Adesso c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.